0: Всем привет! С вами Женя и истории из мира искусства. Ранним утром полиция постучала в дверь художника Оскара Кокошки. Они хотели узнать, почему на газоне перед его домом лежит обезглавленное тело девушки. Долго выяснять это им не пришлось. Как только Оскар открыл им дверь, то сразу же признался – это убийство его рук делом. Только совершил он его не специально. Он просто разозлился на девушку, да и выпил в тот вечер много. Полиция, конечно же, простила его, но попросила как можно быстрее убрать тело, чтобы никто ничего не увидел. Заинтригованы? уверены, что да. А еще больше вас заинтригует тот факт, что роман между художником и этой девушкой продлился всего пару лет. Но был он настолько ярким, скандальным и провокационным, что этого непродолжительного срока хватит нам на целую историю, в которой, как вы уже поняли, будет даже убийство. Особенное убийство, но давайте обо всем по порядку. Оскар Кокошко родился в 1886 году в Австро-Венгрии, в семье ювелира. Уже на этой фразе вам, наверное, кажется, что судьба его была предопределена. Ну, раз отец занимался такой творческой деятельностью, то и сына он, вероятно, хотел бы видеть человеком, который продолжит его дело. Но огорчу вас. Все было совсем не так. Из-за того, что карьера ювелира у отца Оскара складывалась плохо, он не мог придумать ничего лучше, чем отправить сына учиться точным наукам. Почему? Да потому что считал эту сферу очень прогрессивной и, соответственно, очень прибыльной. Ну, неплохое будущее для мальчика, как вы понимаете. Однако жизнь распорядилась совсем иначе. Она буквально подтолкнула Оскара к живописи. Точнее, это сделал один из его преподавателей тех самых точных наук, который посоветовал мальчику, любителю порисовать на его занятиях странные каракули, показать их тем, кто их оценит. С какой целью он это сделал, вопрос спорный. Кто-то говорит, что он увидел в них будущее живописи, кто-то, что он понял сильную сторону Оскара, а кто-то, что он просто хотел таким образом избавиться от мальчика, который был не силен в том, чему он его учил. В итоге поступил он правильно, и Оскар действительно стал изучать живопись, причем официально, со стипендией. Отцу, правда, сообщить о таком решении он не решился. Но мы не будем с вами долго говорить про его творческие поиски, лучше сразу отметим его творческие достижения, а они у него были, причем очень даже существенные. Во время обучения он преподавал рисунок студентам вечернего отделения, стал автором книжных иллюстраций и театральной постановки, принял участие в авангардной выставке, организованной самим Климтом. На этом моменте, попрошу заметить, ему было меньше 30 лет. Все эти достижения сопровождались, правда, скандалами, потому что его творчество было уж очень вызывающим, но все же о нем говорил буквально каждый, от высокопоставленных чиновников до простых посетителей баров. Что же такое он натворил? Да ничего такого, Просто, как писал один критик, его дамы на картинах были больше похожи на какие-то разлагающиеся трупы, ну или на жутко больных какой-нибудь проказой людей, да еще и с эротическим уклоном. Из-за этих достижений его даже увольняли с работы и лишали заказов. Но он не отчаивался, вот ему и повезло. Он нашел себе покровителя, известного архитектора по имени Адельф Лосс который как раз очень удачно вращался в высших кругах, застраивал город своими модернистскими строениями и рекомендовал богатым знакомым художника Кокошку, как одного очень классного и талантливого портретиста. Причем, знаете, что самое прекрасное было в их дружбе? Да то, что если заказчику не нравился портрет экстравагантного Оскара, Адольф выкупал его сам. И вот однажды с заказом к Оскару пришел один обеспеченный мужчина. Он хотел, чтобы художник написал портрет девушки. Девушку эту звали Альма Малер. Вообще она была дочерью успешного художника-пейзажиста, да и сама занималась искусством, но в историю вошла все же как жена и любовница самых известных и талантливых мужчин своего времени. Почти всех их она пережила, поэтому прозвище у нее было «Муза девяти творцов». Первым мужем Альмы был как раз-таки композитор Густав Малер. Знаменитый композитор, между прочим. Был он, правда, на лет так двадцать старше нашей Альмы, поэтому в браке выдвинул свои требования. Никаких занятий искусством, только домашние дела. Альма согласилась, но спустя некоторое время завела себе любовника. За него она потом, кстати, замуж и выйдет, ну, когда композитор умрет. Вот в этот момент Оскар с ней и встретился. И, как он позже говорил, как прекрасна она была, как соблазнительно за своей траурной вуалью. Я был околдован ею. С этими словами он и приступил к делу, к написанию портрета, который он решил писать по-особенному. Дело в том, что в те годы как раз произошло очень яркое для мира искусства событие. Из Лувра похитили Мону Лизу. Об этом писали все газеты и говорили все люди по всему миру поэтому Оскар решил взять Мону Лизу как прототип и написал прекрасную Альму в похожей позе. Реалистичностью, правда, Альма на картине не отличалась, да и прекрасной она там не была. Но это уже все вопросы к экспрессионизму, для которого важнее было передать на холсте эмоции, а не что-то иное. Тем более, как отмечали современники художника, ему удавалось больше и лучше уловить внутреннюю сущность человека, а не внешнее сходство. В общем, портрет был закончен, а Оскар был полностью бесповоротно в Альму влюблен. Скажу даже больше, он был одержим Альмой, чего нельзя сказать о девушке. Она, как мы уже поняли, только что потеряла мужа и крутила роман с одним мужчиной, поэтому пункт «закрутить роман со странным художником» в свои планы она не ставила. Но на ухаживание со стороны Оскара соглашалась, а он был настойчив. Он начал с того, что просто писал ей письма с тысячами комплиментов, а продолжил тем, что написал картину под названием «Помолвка», где изобразил себя и Альму вместе. Никакой настоящей помолвки между ними, конечно же, не было, но Оскара было уже не остановить, потому что в своих письмах он уже буквально утверждал, что они должны пожениться, другого варианта и быть не могло. Не знаю, зачем Альма подыгрывала ему. Возможно, ей просто нравилось мужское внимание. Возможно, она видела в их союзе какую-то выгоду. А возможно, Оскар и правда ей чем-то нравился. Но со временем их переписка превратилась в регулярные встречи, во время которых они либо занимались любовью, либо Оскар рисовал ее портреты. Не вру, в своих воспоминаниях Альма позже так и напишет. «Мы постоянно занимались любовью. Когда случались перерывы, Оскар рисовал меня». Но ни о каком серьезном продолжении и развитии их отношений Альма не думала. Во-первых, быть вдовой известного композитора было очень престижно. А во-вторых, Оскар был уж слишком навязчив. Такое, сами понимаете, рано или поздно надоест. Ну а в-третьих, он начал вытворять очень странные вещи. Какие? Ну, например, он очень хотел от Альмы ребенка, а Альмы нет. Поэтому, когда она случайно беременеет, то безраздумие отправляется на аборт. Оскар же не просто был огорчен или рассержен ее поступком. Он заявился в больницу, украл, ну или выкупил у врача окровавленные после операции простыни и начал расхаживать с ними по улицам, заявляя всем, что это его ребенок. Единственный. Другого у него не будет. Да уж, после такой выходки ей и правда стоило достаточно жестко послать Оскара, но она не смогла. Поэтому она заявила, Оскар должен написать шедевр. Тогда замуж за него она выйдет. Вот такое пари. Ну или ладно, будем честными, очередная отмазка. И как же ей повезло, что не пришлось придумывать новую, потому что началась война, и Оскар ушел на нее. Хотя шедевр он все же создал. Это я про картину «Невеста ветра». Посмотрите на нее потом, я оставлю ее и другие иллюстрации к рассказу у себя на Телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Официально в этот момент их роман был завершен, только вот после возвращения Оскара с войны в светском обществе поползли слухи. Неужели он опять вместе с Альмой? Откуда же у них возникли такие мысли, спросите вы? до да с того, что буквально в первые дни своего возвращения с фронта Оскар заявился в театр, причем не один, а в компании дамы, которая была очень похожа на Альму, ну, по крайней мере, так казалось другим посетителям издалека, и которую он всем представлял как моя Альма. Только вот беда, при близком общении с этой Альмой всем становилось понятно, девушка не настоящая, это была тряпичная кукла. Все дело в том, что за несколько дней до своего выхода в свет Оскар обратился за помощью к художнице по имени Гермина Мосс. Он хотел, чтобы она помогла сделать ему куклу, которая будет точь-в-точь -точь похожа на настоящую женщину, причем на определенную женщину, и показал ей портрет Альмы. Сопровождал свой заказ он достаточно подробными комментариями, цитирую. «Уделите, пожалуйста, особое внимание изгибам женского тела. Они должны быть такими, чтобы, глядя на них, я испытывал наслаждение. А еще возможно ли, чтобы у куклы открывался рот, и в нем были зубы и язык?» Ну а еще он попросил сшить ей несколько роскошных нарядов для выхода в свет. Художница, вероятно, покрутила у виска пальцем и подумала, что на войне Оскар окончательно рехнулся, но выполнить заказ согласилась, ведь Оскар предложил ей достаточно щедрое вознаграждение. И вот кукла была готова. Перед тем, как забрать ее, Оскар отправился на шопинг, Купил кучу нарядов, белье, украшения и заявился в мастерскую к художнице, но был разочарован. Это было совсем не то, что он ожидал. Кукла была мало того, что не похожа на Альму, она была вообще не похожа на настоящую женщину. Она была куклой, набитой пухом, но не спешите смеяться. Оскар куклу забрал. И понеслось. Жили они очень ярко. Ходили в театр, рестораны, проводили романтические вечера дома. Он писал ее на своих картинах. В общем, все как у обычных влюбленных, только с одним «но». Сексуально удовлетворить куклы его не могла. Вот и начал Оскар злиться да возмущаться, а потом и вовсе решил все отношения с ней прекратить. Но, как вы опять же таки можете догадаться, прекратить такие странные отношения Оскар просто так не мог. Точнее, он не мог прекратить их просто. Он решил сделать это эффектно. Для этого он решил устроить прощальную вечеринку и позвал парочку своих друзей. Они много пили, вкусно ели и вообще веселились до самого утра, а потом как взяли да разбили об голову куклы бутылку красного вина и отрубили ей голову. Но чтобы никто не смог потом обвинить Оскара и его друзей в таком жутком убийстве, они выкинули куклу на газон перед домом и сымитировали, что кукла Альма сама наложила на себя руки. Ну а дальнейшее развитие событий вы уже знаете. Вот такие дела. После разрыва с Альмой Оскар двадцать лет был один и встретил будущую и единственную свою жену, когда ему уже исполнилось пятьдесят лет. Ну а Альма сменила ни одного мужа, но это уже совсем другая история.